0: Valentin de Terny est un prêtre qui vit à Rome au IIIe siècle après Jésus-Christ. On est au milieu de l'Empire romain à, à l'époque de son apogée et le début du christianisme. Toute la Gaule est occupée, toute, non, un village d'irréductibles gaulois. Euh, attends, non, je me trompe d'histoire là. Non, à, à l'époque, l'empereur, c'est pas César, c'est Claude II. Et Claude II, il aime pas trop les chrétiens. Et en particulier, on aime pas, il n'aime pas trop qu'ils qu se marient selon l'église chrétienne parce que ça les désuade de partir à la guerre pour l'Empire. Et Claude II, il apprend que Valentin de Terny organise euh, des mariages de chrétiens. Il marie des chrétiens. Et Claude II, qui n'aime pas ces mariages, il décide de l'arrêter. Et comme Valentin refuse de se soumettre, il l'envoie en prison. La légende raconte qu'en prison, Valentin aurait rencontré Julia la fille du geôlier, qui était aveugle de naissance et dont il va tomber amoureux. Elle lui demande de décrire le monde comme il le voit et, et donc il lui décrit tel qu'il voit le monde et pour le remercier de ses récits, elle lui apporte à manger tous les jours. La légende raconte aussi qu'un soir, il y a des témoins qui ont vu une lumière rayonnante venant de la cellule de Valentin et que Julia aurait retrouvé la vue, elle serait criée « Je vois le monde, il est exactement tel que vous me l'avez décrit ». L'empereur Claude II apprend la nouvelle et n'aimant pas trop qu'on qu commence à raconter qu'un prêtre chrétien réalise des miracles dans ses prisons, il décide de le faire décapiter. Valentin de Terny sera exécuté le jour du 14 février 269. et bienvenue chez les Orphelins Résilients. Aujourd'hui, je vais te parler de Saint-Valentin. Rassure-toi, je ne suis pas là pour te vendre des fleurs, des boîtes de chocolat ou un dîner aux chandelles. Euh, non, on va profiter de cette occasion, on va profiter de ce jour spécial pour parler du couple, de, de ce qu'on ne dit pas toujours sur la Saint-Valentin, de ce qu'on n'ose pas forcément avouer. Alors, si tu es célibataire, tu te dis peut-être que cet épisode, c'est pas fait pour toi, qu'il va peut-être te déprimer ou qu'il va t'énerver parce que tu vas trouver ça un peu gnangnang, tout ce, cet étalage de sentiments, de cadeaux et de romance. Bah, Détrompe-toi parce que tu pourrais bien découvrir aussi une autre facette, une autre réalité dans cet épisode, une autre façon de voir l'amour qui, qui ne soit pas forcément euh, ce romantisme à la Roméo et Juliette. Et d'abord, si tu es célibataire, je, voulais, je voudrais te rassurer aussi parce que t'es absolument pas obligé de te mettre en couple t'es pas obligé de, de vouloir te mettre en couple et peut-être c'est pas ta priorité aujourd'hui peut-être juste t'as pas envie, ça te dit rien euh, tu vois plein l'intérêt et c'est complètement ok <rire> je comprends il y, y a plein de personnes pour qui ça fait pas sens de se mettre en couple et euh, quand on voit aussi les statistiques des, des couples, euh, des couples heureux euh, que seulement un couple sur cinq euh, est heureux, déclare qu'il est heureux ça ne donne pas forcément envie de vivre cette expérience. Mais malgré tout ça, moi je pense et je suis convaincu que l'aventure du couple, c'est une des expériences humaines les plus riches et les plus profondes à vivre et pour peu qu'on qu veuille la vivre pour les bonnes raisons. C'est de ça que je veux te parler Alors, en ce jour de Saint-Valentin, je veux te parler des bonnes raisons pour se mettre en couple. Parce que si aujourd'hui tu veux vivre une aventure de couple pour trouver ton prince charmant ou ta princesse charmante, si tu veux que cette personne te sauve ou te libère de la solitude de tes souffrances ou de tes peurs alors tu le fais pour des mauvaises raisons si ce que tu recherches c'est une personne parfaite qui va te faire des cadeaux parfaits et avec qui ton couple euh, il ressemblera à une publicité pour la Saint-Valentin à une comédie romantique à une carte postale ou à un profil Instagram d'un couple parfait euh, alors si tu veux te mettre en couple pour ces raisons, pour ces raisons là tu, tu, tu veux le faire pour des mauvaises raisons Peut-être que tu cherches quelqu'un qui, qui pourra te sauver. Peut-être que tu cherches quelqu'un parce que tu te sens seul, tu ne te sens pas bien seul, euh, tu ne te sens pas confiant ou confiante. Et si c'est le cas, bah, je te déconseillerais sin sincèrement de te lancer tout de suite dans cette aventure de cette façon. Et probablement que, que la plupart des aventures que as essayé, dans lesquelles tu as essayé de te lancer, elles ont échoué rapidement. Peut-être que tu as laissé tomber, mais parce que en tu fait, espères de trouver une personne parfaite ou parce que la personne, ou le, le partenaire que tu as rencontré cherchait à trouver une personne parfaite. Ou peut-être même tu es en couple et tu avais cette idée au départ, euh, à la base, que ton partenaire serait la personne parfaite. Et peut-être qu'au début, c'était le cas. Euh, c'était le grand amour, le coup de foudre. Mais après quelques mois ou quelques années, ta vie déchantée. Et aujourd'hui, ton couple, ça ressemble plus à une colocation un peu triste. Euh, et si c'est le cas, eh ben, tu t'es sûrement lancé dans cette aventure pour des mauvaises raisons. Et... Aujourd'hui, je ne me lancerai pas dans, dans une aventure comme l'aventure du couple euh, à ta place si c'est pour obtenir du confort, de la sécurité affective ou matérielle ou toute autre forme de sécurité. Je ne me lancerai pas dans une aventure de couple pour que ma vie soit plus simple ou plus belle ou pour qu'on prenne soin de moi. Je me lancerai dans cette aventure pour grandir, pour apprendre de l'autre, pour m'ouvrir, euh, contribuer et donner à l'autre sans attendre en retour je le ferai pour apprendre sur moi, pour apprendre de moi, et ne pas rester centré sur ma petite personne pour vivre des, des aventures, des expériences que je n'aurais pas eu l'idée de vivre seul. Voilà pour moi des bonnes raisons pour vivre un couple. Et pour que tu comprennes bien l'état d'esprit à avoir, <rire> j'ai des pigeons qui sont en train de recouler à côté de moi. Je ne sais pas si c'est parce que je suis en train de parler de la Saint-Valentin. Pour que tu comprennes bien l'état d'esprit à avoir et, et en revenir sur la Saint-Valentin... On va parler d'un sujet qui, qui fâche euh, et qui m'a posé problème aussi longtemps, c'est le cadeau, le cadeau de la Saint-Valentin. Donc là, mon cadeau, c'est des, des pigeons qui sont en train de roucouler à côté de moi. J'ai souvent, euh, très honnêtement, j'ai souvent euh, eu du mal avec les cadeaux, particulièrement à la Saint-Valentin, parce que euh, j'avais l'impression que ça, ça me mettait la pression, que je me mettais moi-même la pression. Je, je pensais un peu que c'était vraiment une fête commerciale et j'en voyais pas trop l'intérêt. Et j'attendais le dernier moment aussi, parce que j'avais beaucoup de mal à choisir, j'avais peur de décevoir, j'avais peur de ne pas être à la hauteur, peur que mon cadeau ne plaise pas, peur qu'il ne soit pas assez cher, peur que ça ne soit pas assez beau. Si c'est ton cas, si aujourd'hui tu es en couple, euh, et que tu veux faire un cadeau, que tu dois faire un cadeau, que tu cherches le cadeau parfait, j'ai trois conseils pour toi. Trois conseils pour un cadeau parfait. D'abord, le premier conseil, ça serait de ne pas chercher à faire plaisir. Parce que quand tu cherches à faire plaisir, tu, tu, tu te déconnectes de ta créativité. Tu essayes de, de penser à la place de l'autre et c'est impossible de penser à la place de l'autre. C'est impossible d'anticiper sa réaction. Donc euh, si c'est ça, détends-toi. Il n'y a pas de cadeau parfait qui puisse répondre parfaitement à des critères. Le deuxième conseil que je voudrais te donner, c'est écoute l'autre. Sois simplement attentif à ses goûts. intéresse toi simplement et sans pression sois attentif aux signaux et quand il y a une idée qui se présente à toi bah, tu la notes dans un coin et tu t'ouvres à, à des expériences que t'aimerais partager ou offrir et le troisième conseil bah, simplement écoute ton cœur, écoute tes envies et le, le cadeau parfait c'est celui que tu offres avec ton cœur, pas avec ta tête pas en faisant des, des catégories de ce que la personne aime ou n'aime pas euh, qui devrait valoir tel prix sinon bah, c'est pas assez pour représenter ton amour ça on s'en fout le cadeau parfait, c'est celui que tu, que tu veux offrir pour lui montrer que tu penses à lui ou à elle et sans attendre un cadeau parfait de sa part. Simplement parce que ça te fait du bien de l'offrir, ça te sort de toi, ça te sort de ton petit ego et de ta petite routine. J'espère que je t'aurais aidé à y voir un peu plus clair sur cette Saint-Valentin qui, voilà, qui n'est pas forcément une comédie romantique hollywoodienne mais qui peut être simplement un, un moment pour... Euh, pour se retrouver et pour s'offrir des choses parce que ça fait plaisir. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que j'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec un autre orphelin qui en a besoin. J'ai mis récemment en ligne la masterclass "Construire un couple épanoui malgré le deuil d'un parent". Cette masterclass est spécialement réservée pour les orphelins et l'inscription est gratuite. Tu peux retrouver tous les détails pour t'inscrire dans la description du podcast. Dans cette masterclass exclusive, je te livre mes prises de conscience en tant qu'orphelin qui m'ont demandé des dizaines d'années, ce qui m'a permis de relever et de reconstruire un couple qui m'épanouit en quelques mois, et surtout les trois blocages qui sont la cause du statu quo pour de nombreux orphelins et le secret qui explique pourquoi certains orphelins restent bloqués dans leurs difficultés quand d'autres deviennent rapidement résilients. Donc je t'invite à t'inscrire à la Masterclass dès maintenant. Rendez-vous sur masterclass.orphelinpluriel.fr et dans la description du podcast. Le podcast Orphelin Résilient, c'est trois épisodes par semaine le lundi, mercredi et vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. à très vite. Dans le prochain épisode, je te donnerai les 5 comportements que tu dois à tout prix éviter dans ton couple, d'autant plus si tu es un orphelin ou une orpheline.